0: vamos a ver la segunda parte en cuanto al capítulo 10 de primera de Corintios y eh, la semana anterior toqué esto que llamé bendecidos pero descalificados entonces hoy va a ser la segunda parte y usted tiene que entender que cuando Pablo habla en el primer eh, en, en, en primera Corintios capítulo 10 en general él está hablando del pueblo judío ok entonces para nosotros, tanto como el judío ha sido bendecido y descalificado, y cuando me refiero a descalificado, no quiere decir que Dios ya no hace nada con ellos. Yo me refiero que ellos han sido como puestos en espera, ¿verdad? O sea, yo creo que ese puede ser el, el, el testimonio en la vida suya hoy. Entonces, este, esté pensando realmente qué es lo que Dios está haciendo en su vida, por qué es que Dios no se está moviendo, o, 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 o qué es lo que hace falta... Para que su vida continúe. vea. Para empezar esto, vaya en Romanos capítulo 10. Okay, solo para poner todo como en contexto. En Romanos capítulo 10, vamos a leer solo tres versículos del 17 al 19. Pero dice la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, dice Pablo. Y el oír, por la palabra de Dios. O sea, tenemos que predicarla. Pero digo, no han oído antes. Bien, dice Pablo, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Solo para poner esto de primera Corintios en contexto. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, solo para que sepa, Dios... No ha terminado con Israel, o sea, Dios todavía está trabajando con el pueblo de Israel. Como usted estuvo en el campamento, eh, la Biblia ¿verdad? es un libro judío, no es un libro gentil. Lo que pasa es que nosotros entramos porque hemos sido, eh, eh, o sea, vea, vea lo que dice la Biblia, yo os provocaré a los judíos ¿verdad? con un pueblo que no es pueblo. O sea, imagínense, así nos está llamando Dios a nosotros, gentil. Entonces nosotros estamos, yo, yo digo, no por coincidencia, pero U usted no es el plan del trato de Dios usted forma parte de algo pero yo creo que a veces pensamos como que yo soy el centro del mundo ¿verdad? pero luego dice con un pueblo insensato os provocaré a ira o sea Dios le dice a usted que usted que yo que nosotros somos un pueblo insensato pero somos hijos de Dios nosotros tenemos la oportunidad y él dice que él provocará a ira a su mismo pueblo entonces, piense una cosa, la vida y el cristianismo no es acerca de usted. Nosotros simplemente tenemos parte de algo. La semana pasada vimos en contexto, y solo voy a leer lo, lo que vimos la semana pasada, si usted no estuvo, pero hablamos del pasado. Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que que nuestros padres, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Entonces, recordamos un poco del éxodo, eh, hablamos un poco de, de esto, de, de los siete bautismos, y, y no, nada más lo mencionó, vamos a hablar de eso más adelante, hay dispensaciones, hay tiempos, Pablo aquí está recordando el pasado, su deseo, él sabe que le está hablando a la familia, no, eh, hablamos un poco de la historia, porque él los lleva allá, y hablamos de una realidad, pero el versículo 2, vemos la parte doctrinal, y dice, y todos, en Moisés fueron bautizados, eh, entonces, Hablamos un poco de que hay siete bautismos, no los este, explicamos todos, como, como digo, lo vamos a hacer luego, pero dice que en la nube y el mar, o sea, ellos fueron bautizados en la nube y el mar. Entonces, nosotros como cristianos, ¿verdad? hay siete bautismos, nosotros hemos sido bautizados ¿okay? por medio del Espíritu Santo. Eso es cuando la salvación ocurre en su vida, ¿ok? Ese es nuestro bautismo. Sin embargo, celebramos ese bautismo por inmersión, ¿verdad? Y no nos vamos a meter ahí en esta mañana, pero ellos fueron bautizados a través del mar, cuando ellos salieron de Egipto, ¿verdad?, por, por, el, por el mar, y ellos pasaron. Luego vimos la práctica, en el versículo 3, y dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, ¿verdad? Luego, en el versículo eh, eh, 4, vimos que hay una meta, y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, o sea, está incluyendo a todos, ¿ok? Si usted pone atención, del versículo eh, 1 al 7, la palabra todos, se menciona cinco veces. Y del versículo 8, no, del, del 1 al 6, y del versículo 7 al, hasta el versículo 13, la, la palabra algunos se menciona cinco veces también. Entonces, piense que aquí hay una diferencia y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. En el versículo 5 vimos esa lucha, pero dice, pero de los más, de ellos no se agradió Dios. Hablamos de esto que como Dios usualmente se agrada de menos personas que las de las demás, ¿verdad? O sea, siempre son más lo que siguen lo que no son las cosas que dan gloria a Dios. Y es, y es muy curioso, pero vea lo que pasa, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6, vimos esto del conocimiento, dice, más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos estas eh, cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, hablamos de esto, de que el conocimiento es para llevarnos al entendimiento, pero también el conocimiento es para eh, que pongamos en práctica lo que sabemos. ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta poner en práctica lo que sabemos? El problema es que no somos seres enseñables. Entonces yo le voy a pedir a Dios que nos enseñe esta mañana. Oremos. Padre, Señor, gracias por lo que tú has hecho en el campamento, las decisiones. Gracias porque podemos acudir a ti a la oración. Gracias porque podemos pedirte entendimiento. Gracias porque podemos celebrar, Padre, que somos hijos tuyos, Señor, a los que somos, a los que no, Dios, que tú les muestres. Y como, eh, pues, eh, hemos estado hablando, Dios, ayudamos a tomar decisiones. Ayúdanos a tomar decisiones, Dios, que nos divorcian de este mundo, Señor, y nos, y nos eh, acercan más a ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, amén. Entonces dicen en el versículo 6, más estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7, «Ni seáis hidrólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber». Y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos que fornicaron y cayeron en un día veintitrés mil. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y hago una pausa, aquí vea Dios, usted tiene que entender eso, Dios no nos debe absolutamente nada. Dios no tiene que reconocer el trabajo que usted está haciendo. Y lo que pasa es que estamos eh, mal enfocados. La desobediencia usualmente se reconoce en la Biblia y con mucho castigo. Es por eso que el pueblo judío fue bendecido, pero ha sido puesto como una pausa. Y juzgamos usualmente la historia de, de, del pueblo de Israel, ¿verdad? Ay, que ¿cómo es posible que crucificaron al Mesías? ¿Qué es que hicieron? ¿Y qué está haciendo usted? A mí me fascina cuando la gente me está corrigiendo, cuando me está retando, o sea, cuando usted es enseñable. Ahí es a donde Dios bendice, pero cuando usted está esperando algún tipo de reconocimiento, eso es un problema. No, es por, no esperemos ese reconocimiento, hermanos. No murmuremos. Seamos siervos como el Señor Jesucristo. Vea lo que dice el versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, por segunda vez, dice Pablo, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación, que no sea humana. Nada le, le viene a usted que no es humano, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino dará también juntamente con la tentación la salida para que puedáis soportar. Entonces, el primero eh, de Corintios 17, vea lo que dice la escritura. Si usted está tomando notas, entonces usted puede escribir el pecado. En el versículo 7 usted ve el pecado, dice, ni seáis idólatras. O sea, hermanos, cuando el pecado forma parte de nuestra vida, es evidente. Cuando la idolatría entra en la, en la familia suya, en sus vidas, es evidente y no hace excepción porque dice como algunos de ellos. Es que el problema es que cuando usted aprende la Biblia y se queda en, en teología y en información, usted cree que el pecado va a ser la excepción de usted. Pero la Biblia dice que como algunos de ellos. Pero no dice si son cristianos, judíos, hermanos. Algunos de ellos van a caer. Algunos de ellos van a salirse de la, de la verdadera doctrina. El problema es el pecado. El problema es el pecado porque dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Hermanos, en las mismas iglesias hay algunos que están en idolatría constante, buscando una razón como para salir de algo, según está escrito. Porque el pecado ha sido verificado a través de la Escritura, ha sido este, grabado en, en páginas para que usted absorba. Pero sí, era lo que decía Alex ahora. No es cuántos Spotify o iTunes. o Hermanos, el acceso está por todos lados. Es que el problema está en el corazón. El problema es el corazón. Porque la tecnología sigue probando que el problema lo tiene el ser humano. No, no lo tiene Dios. Usted puede conseguir cualquier Biblia en cualquier idioma. La palabra de Dios está por todas partes. El problema es que... Se ha evidenciado que el pecado no va a ser excepciones porque sí de ha sido verificado y también tiene una estructura. Porque vea lo que hace el pueblo. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y es que no nos importa. No nos importa. No nos ha impresionado el sacrificio de Cristo. No nos ha impresionado al punto de tomar decisiones. Vemos cómo la Biblia describe una actitud de supuestamente un hijo de Dios. Eso es lo que describe el capítulo 7. Es el pecado. Si es el pecado de Israel que Pablo está hablando. Pero, hermanos, eso es un problema. Vaya a Éxodo 32, Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32, y vamos a leer del 1 al 10 en sus Biblias. Ahí no lo puse, pero, hermanos, recordemos que el, cap que el versículo 1 y 2 de este pasaje, Pablo habló del pasado y de la doctrina y aquí Pablo comienza a enseñar, hermanos, usted no va a poder enseñar la Biblia a menos que se familiarice con la Escritura, lo que, era lo que decía Katy, es que ella quiere enseñarle a su familia, hermanos, como que no le preocupa a usted, pero no, Dios nos dio hijos, nos dio familia, y los estamos exponiendo más bien a otras cosas que no deben, y no a la palabra de Dios, porque Dios no te ha impresionado, esto va muy de la mano con lo que hemos aprendido en el campamento, tenemos que divorciarnos del mundo, aprender la palabra de Dios para saber dar respuesta. La idolatría del pueblo judío los llevó a ser bendecidos, pero descalificados. La idolatría suya y mía nos ha llevado a tener bendiciones, pero vamos a ser descalificados. Porque Dios dice, hijo, en esta carrera podías haber llegado hasta acá y lo perdiste todo porque sigues jugando. Porque yo hablé en la palabra. Éxodo capítulo 32, vea, vea lo que dice la Biblia. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, bueno, ellos ya han salido de Egipto, ¿verdad? Ellos van allá en el desierto, dice, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses en minúscula que hayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. E -e ese no es usted. Que, que, que usted sabe que, que Dios le ha dado un líder, un, un, una, un, un, una Biblia, una escritura, pero como usted no ve las cosas de, de la forma que usted las quiere ver, usted quiere hacerse de un ídolo, de, de una esperanza, de otra religión, de otra, yo no sé, o sea. Entonces todo el pueblo en el versículo 3 dice, apartó los arcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón y él los tomó de las manos de ellos y le, y le dio. Forma con burril, dice, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Imagínense. o sea, usar la, las mismas cosas que Dios le dio a usted, ese mismo oro, esas mismas pertenencias, para levantar una adoración a otro Dios y ahora querer darle la gloria a Dios. Ay, pero no diga, ay, qué bárbaros, no, si es que eso es lo que hacemos nosotros. Dios nos ha dado tanto y no queremos esto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Cuál Jehová? Me pregunto yo. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber. De esto está hablando Primera de Corintios. Primera de Corintios, cuando usted lee en el 7, dice, se sentó el pueblo a comer y a beber, teológicamente, históricamente, contextualmente, esto está refiriéndose Pablo en este pasaje, y repito, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse, nada me importa entonces, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé, se han hecho de un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra egipto. Dijo más Jehová Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma y de ti yo haré una nación grande. Hermanos, si, si dejo de predicar en este momento, yo creo que ya tenemos el mensaje. Dios le ha dado tanto a usted, nos ha sacado de tantos egiptos, de tantas pruebas, y usted sigue dudando de la veracidad, no solo de la Biblia, pero de la veracidad del mensaje de la misma. Hermanos, es difícil pastorear gente que no desea ser pastoreada. Es difícil enseñar a gente que cree que ya lo sabe todo. Ah, pastor, sí, yo, puedo, yo podría ser el pastor de toda la iglesia. O enseñar, sí, yo, yo, yo enseño mejor que cualquier persona. Aconsejería, ah, consejería, tráigamelos. Diez, voy de 10 en 10, de 20 en 20. a todos los aconsejo. Pero hermanos, invertir tiempo en la vida de las personas, sí, muchos maestros hay, pero instructores, padres, es difícil dar una instrucción a una persona que solo desea recibir. Ese es el pueblo de Israel. Pero no se haga, porque le estoy pre predicando a usted, a todos ustedes. Le estoy hablando esto a ustedes, hermanos. Le estoy hablando a mí mismo. Qué difícil recibir instrucciones. ¿Verdad? Cuando las damos siempre aquí, yo aquí veo jefes de trabajos, gente que tiene yo en, en negocios. Es difícil recibir una instrucción de una persona. Vea lo que dice Éxodo 24. <coughs> Solo para que conecte esto con un devocional, con un tiempo a solas. Vea Éxodo 24, 9 al eh, 12. Yo no sé por qué puse 18, eso fue culpa de Cris. Pero vea, Éxodo 24, del 9 al 12, dice la Escritura. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo, cuando está sereno, mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Pero vea la diferencia. Entonces Jehová dijo a Moisés, aquí está la inversión que debe hacer el cristiano, sube a mí al monte. O sea sepárese del mundo, agarre su Biblia y suba, porque le quiero enseñar algo, y espera allá, pero no es que no levantamos en la noche y estamos metidos en deudas, en problemas, Dios, ayúdeme, y nos levantamos a ver algo, hermanos, y Dios está diciendo, espera, espere, no se haga un Dios, no sea idólatra, 1 Corintios, capítulo 7, ¿por qué está acudiendo a otras cosas?, espere, vea la estructura, Sube a mí al monte y espera allá. ¿Y qué dice Dios? Y te daré tablas de piedra. Y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarles. La service de la iglesia en primera de Corintios capítulo 7. Tiene la misma similitud a esta. A como el pueblo que Dios ha elegido para darle celos a los judíos. es el problema, es en la service. Como Alex estaba diciendo, hermano, usted puede tener los mejores recursos para aprender la Biblia, pero es que el problema empieza en su corazón. ¿Usted cree que Dios le debe algo? ¿U -u -u ¿Usted cree que Dios le debe algo? Es que yo no tuve oportunidad para hacer tantas cosas en la vida. <risa> Decime a mí. A mí me fue al revés. Yo más bien hice el, todo lo malo en la vida y no me fue bien. Y he tenido que pagar. ¿Por qué? Porque no, es que Dios te debe algo. Perdóname. Idólatras. Es la, la idolatría, hermanos, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, nos sentamos como pueblo a comer, a beber y hasta nos levantamos a jugar. Ah, no nos importa. No, es que Dios nos debe algo. En el versículo 2 vemos entonces la influencia. Vemos que el pecado del capítulo 7 influencia. Vea lo que dice el versículo este, no 8, disculpen. La influencia, si usted toma notas, escriba esa palabra que es crítica, influencia, y eso es como aplicación, ¿verdad? No es doctrinal, pero ahí ve usted la influencia, dice, ni forniquemos, ni forniquemos. Hermanos, la influencia nos enseña. Hermanos, cuando usted es influenciado por algo, eso es una forma de enseñarnos algo, hermanos. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Hermanos, cuando usted está influenciado de algo, usted está recibiendo enseñanza de alguna forma. Pero cuando usted recibe influencia, usted está viendo ejemplos de, de la fornicación, de los problemas, de las bendiciones, de las maldiciones. Usted lo ve muy claro. Cuando hay influencia en nuestras vidas de algo, así se manifiesta. Cuando su vida está influenciada simplemente por un tema que a usted le llama la atención, eso es lo que se, se, se ve en su familia o, o lo que se ve en su vida. Pero dice la Biblia, y cayeron en un día 23,000 mil. Hermanos, la influencia nos confirma. La influencia idólatra que tenía el pueblo de Israel confirma la muerte, dice 23 mil. Ahora, si usted va al Antiguo Testamento, dice que fueron 24 mil. Tome de esto, eh, es, no es ninguna contradicción bíblica. Es simplemente que cuando Pablo está hablando de esto, él está hablando particularmente del evento Usted lee el Antiguo Testamento, se habla de 24.000, no hay una traducción, es, eh, no hay una, eh, eh, un error bíblico que es simplemente que Pablo está hablando de un evento diferente al, eh, al otro, al total, pero no nos vamos a meter ahí. Pero hermanos, simplemente lo que Pablo está haciendo acá es llevándonos al pasado. Lo que sucede es que el pueblo de Dios, el pueblo judío estaba tomando mujeres de los hijos de Moab, o sea, ese es el contexto, ni forniquemos, dice Pablo, como algunos de ellos fornicaron, sí, no todos, pero algunos eligen esto, y por causa de la fornicación, caen 23 mil personas, usted sabe que, vea, sustituya la fornicación por, por cualquier cosa, cada pecado que existe en la vida de nosotros va a llevar consecuencias a las personas que están alrededor de nosotros, cualquier pecado, el pecado que usted comete lleva consecuencias a las familias, a los amigos, a los hermanos. Lo que sucede es que había un profeta llamado Balaam, que los había seducido al pecado. O sea, hermanos, esa idolatría había seducido al pueblo de Israel, a como el, el mundo los, lo, los seduce a usted hoy, hermanos. ¿Y qué es lo que pasa? Fueron bendecidos, pero descalificados. Vean números 25. Otra vez, váyase para atrás. Números 25, aquí tenemos el contexto. Números 25. Exactamente, como decía Katy, hay que pasar tiempo en la Biblia para aprenderla. Usted no va a aprenderlo todo si no toma tiempo para estudiar la palabra de Dios. Números 25, del 1 al 9, dice la palabra, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales enviaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. El versículo 7 de 1 Corintios 10. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y, al, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo. Toma a todos los príncipes del pueblo, lo que dice Jehová, o sea, ¿me entiende? Y vea la instrucción. Y los ante Jehová, delante del sol y el ardor de la ira de Jehová se apartó de Israel entonces Moisés dijo a los jueces de la tierra matar a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado Piense nada más una cosa usted sabe si Dios actuara como él actuaba en el Antiguo Testamento o sea, un ejemplo, eh, eh, venimos llegando todos del campamento con los tamborcitos y, ¡ay, qué lindo! Fuimos a un campamento, venimos más espirituales, vengo retado y hace Dios, apárteme, a, porque Dios ve los corazones. Yo me pregunto cuántos quedaríamos vivos. Yo seguro voy ahí en esas, o sea, no, nos vamos todos, ¿verdad? Porque somos unos idólatras. Pero por la gracia de Dios ahora, porque tenemos un cordero que pagó por nuestro pecado, Dios nos la pone como más fácil, pero aún así usa un pueblo gentil para dar celos a un pueblo judío que en Romanos dice que somos insensatos. O sea, usted, o sea, tiene eso sentido. Entonces, esas son las buenas noticias. Primera de Corintios 1, 25 al 27. Dios escoge el vil para avergonzar al que sabe más. Ese es usted y yo. Pero. Vea lo que dice el versículo 6, y ya que un varón de los hijos de Israel, eso volviendo a número 25, vino y trajo una madianita y a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote de Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24.000. Es ahí donde viene la discrepancia, que la gente dice que hay un error en la Biblia. Es simplemente que hay dos eventos traslapados, pero entiende una cosa, no es el número de cuántos mueren, es que hay consecuencia Hermanos, hay consecuencia. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Por eso Cristo murió. Mas la dádiva, o sea, el, el don, el, el regalo que Dios nos dio fue Cristo para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros no tenemos que, que perecer 24 mil o, o, o toda la iglesia, pues ya tenemos a Cristo. Es simplemente lo que decía al principio. Hermanos, no podemos pastorear gente que no quiere obedecer la Biblia. Es difícil. No, queremos, no, no podemos enseñar gente que no quiere aprender la Biblia. Porque cuando usted lo sabe todo, entonces es difícil. ¿Qué es lo que sucede? Que hay falta de temor. El versículo 8 nos introduce al 9. Falta de temor. Y, y el mensaje es corto, así que no se me duerma, pero vea, escuché esto, hay falta de temor, entonces, pero vea lo que dice Dios, Pablo, ni tentemos al Señor, en el versículo de 1 Corintios 19, si toma notas, escribe falta de temor, cuando hay falta de temor, usted va a tentar al Señor, dice, ni tentemos al Señor, la falta de temor lleva al atrevimiento, vea, no se atreva a tentar al Señor, no se atreva a tentar al Señor, dice, como también algunos, Ahí aparece esa palabra. Algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Déjeme repetirle esto. No espere a que Dios le agradezca algo. Tenga la actitud de siervo, la actitud de Jesús. Hablamos del pecado, hablamos de la influencia. Y aquí vemos la falta de temor. Este pasaje amarra un poco el asunto de la comida, hermanos, de, de lo que está, de, la, de, la, de estar tentando a Dios. Cuando es que Dios nos trajo aquí al desierto a solo darnos maná, a solo darnos, ¿me entiendes? O sea, estudie la historia del, del pueblo israelita. Estaba quejándose, estaba tentando al Señor. Nos trajo al desierto para perecer. Es que la iglesia que me diste, Dios, Ah, el corazón de la primera de, de la iglesia en Corintios. Es que el pastor que me diste y estamos pidiendo y estamos nunca estamos contentos. Pero al contrario usamos el pasado. Nosotros usamos el pasado, la doctrina, el conocimiento para alejarnos más bien de, de Dios. Usted conoce, usted sabe lo que ha pasado, usted entiende la Biblia y sabe qué hace. Se aleja de Dios. Ay, no, no. ¿Qué pereciera escuchar al pelón este otra vez? Ay, no. Es que era la iglesia otra vez el pastor Sam que y, y, y siempre hay algo de esto. Ay, sí, yo enseñaré. Yo, yo podía enseñar mejor. Sí, ya sé lo que va a enseñar. ¿Me entiendes? O sea, sí, yo sé. No nos basta solo con la gracia de Dios. Vea números 21, 5 al 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Hermanos, si usted quiere ver una iglesia sin fruto, es una Dios que está murmurando en contra de, de Dios y de su líder. Punto. Hay que confiar que Dios, me, Dios tiene el poder para aniquilar a cualquier líder, pastor, presidente. Usted respete nada más. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Imagínense, si Dios les hubiera dado pan con levadura, no pueden caminar el montón de millas que caminaron por el desierto, pues que los, los babosos no entienden el propósito. Si Dios quería llevarlos a través de un camino, no iban a poder hacerlo con levadura en la pancita. Pero no están contentos. Siempre estamos pidiendo algo más. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes, ¿qué dice? Ardientes, ardientes. Si alguien me puede definir eso, no entiendo y no quise buscar un diccionario bíblico. Pero aquí la Biblia dice, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. hágalo en Google a ver qué, qué es una serpiente ardiente. Seguro una serpiente toda llena de fuego, no sé qué era. Pero o sea, que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Es la murmuración. Hermanos, no estamos contentos con nadie. No hay contentamiento. No hay contentamiento. No estamos contentos. E Eclesiastés 4:16. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Hermanos. Eh, no, no, no importa donde usted esté, usted no va a estar contento nunca. Busque el contentamiento como Dios lo tiene, 1 Timoteo 6.8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ay, es que quiero un bebé y, 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 la, y quiero que me crezca la pancita y, y estar ahí dándole lechita y luego... Y se porta mal el bebé y parece que le quieren arrancar los pelos al propio bebé. Entonces estamos orando por un bebé y cuando lo tenemos estamos en una pura lloradera. Ay, es Dios, que no me ha dado una iglesia. Bueno, aquí te puso una iglesia. Es que qué pastor más pésimo. O sea, me, ya, ya me entiendes. O sea, no hay contentamiento con nada. Y, y estamos en el espejo. Ay, es que si tuviera más, más colita para ponerme el pantalón más, más para arriba y si tuviera los labios más trompudos, y ahí llegan las mujeres con labios todos inyectados, que, que yo digo, ni siquiera pueden hablar, o sea, no hay contentamiento. O sea, no hay contentamiento. Ay, es que si tuviera, si me arreglo de aquí arribita, y, y, el, y el... Hermanos, o sea, Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, deje de estar pensando en lo que no tiene. Si tuviera pelito, yo pudiera tener una colita, digo yo siempre, una pavita, por lo menos, porque ya no tengo pelo, pues ¿qué hago? Me compro un peluquín y, me, o sea, me hago un moja para aquí okay, o qué, no puedo, o sea, contentos. ¿Ah? Rubén, le corto la mecha es mejor a Rubén y me, y me hago una peluca, ¿verdad? O sea, contentos con lo que tenéis ahora. Es que si mi casa fuera más grande, pudiera tener un cuarto para esto, otro cuarto para. Y cuando la tienes, no haces nada, porque, o sea, seguís en la misma miseria. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Esto nos lleva a la falta de sumisión. Ya ya los dejo oír, vean, el versículo 10. Falta de sumisión. Tome nota. Ni murmuréis. Eso trae, hermanos, la falta de sumisión trae falta de contentamiento. Porque dice, ni murmuréis como algunos, de nuevo, ¿verdad? No dice todos. Dice, como algunos de ellos murmuraron. La falta de sumisión influencia a algunos. Ese es el punto mío. La falta de sumisión influencia a otras personas cuando no hay contentamiento en su vida sus hijos no están contentos su esposo no está contento su esposa no es cuando no hay contentamiento la gente de alrededor suyo está influenciada de su mala vibra el pueblo de israel y perecieron por el destructor que es la falta de sumisión trae consecuencia trae consecuencia continúa Pablo explicando que la murmuración solo causa deseo de castigo de parte de Dios ay, es que si yo fuera el líder, es que si yo fuera esto, es que eh, yo, yo estaba hablando con, eh, eh, con Alex hoy, no, el, este, hoy no, en el campamento, porque uno ve cosas, uno ve decisiones, uno ve decisiones que la iglesia toma y esto, y uno ve yo, yo personalmente decía, bueno, a mí me hubiera gustado tal vez saber esto, haber hecho esto, o Tal vez hubiera sido, pero luego literalmente Dios me dio una nalgada y me hace, hey Will, ok, ¿qué? ¿Le debo algo? Y, y, y yo me, yo puse triste porque hago yo, híjole, o sea, ¿por qué estoy esperando yo que me dé un reporte de todo lo que pasa en la iglesia luego? hoy voy a estar enojado con los pastores, voy a estar enojado con los líderes, o voy a estar, Dios está en control. Ahora, ¿sabe qué es lo que yo, mi esposa y mis dos hijas podemos hacer? Servirle a Dios. Vamos a servirle a Dios con el corazón contento. Pero si yo murmuro en cuanto al mensaje, en cuanto a él, ya me metí en problema, hermano. De, 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 Sam, de su pastor Sam, va a tener que darle cuentas a Dios por esta iglesia, no usted. Yo voy a tener que darle cuentas a Dios también por esta clase y usted también. Pero Dios no lo va a llamar a cuentas por decisiones que no le tocan a usted. Pregúntate por qué no hay deseo de estar en la iglesia con los hermanos en Cristo. Pregúntese. Hermano, ¿sabe que Cuando usted está murmurando, Dios apaga ese deseo en su corazón de estar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted se convierte en un ser que causa división. Y Dios aún provee el deseo de estar en la iglesia. Entonces, cuando usted ve a su familia, cuando usted ve a un amigo, cuando usted ve a una persona que no tiene ese deseo de estar con los hermanos en Cristo, un campamento que vea, es aburrido a, a mí ese campamento, de, no, no y voy a confesarme, a mí el campamento no, no, no me gusta, es súper incómodo, si usted tiene hijos, usted sabe a lo que me refiero hay que hacer una lista, hay que hacer una fila como de 523 mil personas para llegar al, al, al almuerzo o al desayuno. Si tienes hijos, hay que. Y la comida es de campamento, ¿verdad? Todo es este, en, en bolsa, todo es no saludable y todo eso. Pero ese no es el fin del campamento. El fin del campamento es ver a Katia parándose aquí. No, Katia, ¿verdad? No, no, Katia, sí. Y compartir cómo Dios trabajó en el campamento. Porque esos huevos de bolsa no me gustan. Son horribles. Esas hamburguesas como que le pone una carne a uno con, con un queso y dos panes fríos. Una hamburguesa tiene que estar caliente. Pero, en fin, ya estoy murmurando, ¿verdad? O sea, el punto no es la comida. El punto es la parte espiritual. Es que yo pude tener conversaciones con otras personas. Esa es la parte. Pero murmuramos por la comida, tome agua, ayune. E ese sería un buen momento para ayunar, entonces, para tomar agua. Pero hermanos, eh, eh, tenemos que estar pensando, vea, vea 2 Corintios, ya la segunda carta, 8, 9, 12, ya para dejarlos ir casi, pero ya dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor, 2 Corintios 8, 9 al 12, de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros por su pobreza fuisteis enriquecidos. Eso es la salvación, ¿verdad? Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros que comenzáisteis antes. No solo a hacerlo, sino también a quererlo. Desde el año pasado, en contexto está hablando de la ofrenda. Hay gente que no quiere ofrendar. ¿Sabe por qué la gente no quiere ofrendar? Porque Dios no le ha dado el deseo. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita su dinero. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se va a hacer rico de, de, de su pobre ofrenda. Dios quiere un dador alegre. Ese es el contexto de este pasaje. Ahora, dice el versículo 11, pues, lleva también a cabo el hacerlo para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. No, yo no voy la ofrenda porque no me alcanza. No, yo no voy la ofrenda porque no, 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 es que yo no le sirvo a Dios porque yo no tengo tiempo. Sí, no, no, no. Usted no lo hace porque Dios no le ha dado el querer, porque Dios no necesita de usted, Dios no necesita de mí. La ofrenda es algo que nace del de corazón. Filipenses 2.13, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Ah, ahora sí entendí por qué no quiero ir a la iglesia. Ah, Es que Dios no me ha dado a mí ese deseo. Ay, ah, ahora sí me doy cuenta porque no estoy diezmando. Ah, ¿será que sí, Dios? No, si es que Dios no necesita nuestro dinero, hermanos. Primera Corintios 10, 11. Entonces vemos el razonamiento. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Hermanos, el razonamiento bíblico. Cuando usted se educa bíblicamente, nos lleva a examinarnos. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Cuando usted ve la vida de la gente en la Biblia, en el pasado, usted está viendo ejemplos. Y, y hablamos de eso en el capítulo 9. Palabras y razonamientos de Pablo. Pablo está entendiendo lo que está sucediendo en la iglesia. La escritura es un ejemplo para nosotros. La escritura contiene cosas que nos ayudan a, a dar ejemplo de lo que estamos haciendo. La Escritura nos ayuda a ver ejemplos claros para que no nos ocurra a nosotros. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y, estas, y están escritas para amonestarnos a nosotros. El razonamiento bíblico nos lleva a las Escrituras para confirmar. Ahí es a donde usted sabe que hay una historia, que hubo un contexto. Aquí es a donde usted sabe que el pueblo de Israel fue bendecido, pero ha sido descalificado por ahora. No ha podido participar de las olimpiadas. Están en hall. No han podido llevar a su equipo. Dios no está tratando con el judío ahorita. Ese es el problema, hermanos. Y dice, y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos, el razonamiento bíblico nos ayuda a perseverar. Nosotros somos la generación que ha alcanzado el fin del siglo, hermanos, estamos ya a las puertas, eh, eh, aquí estamos esperando el rapto nada más, usted es esta generación que ha alcanzado los fines de siglos, hermanos, estamos ya a las, a las puertas de del, del rapto, si usted muriera hoy, está seguro que usted iría al cielo, yo no sé si le preocupa, veo a, a, a alguien que, que me está diciendo no, o sea, ¿está segura hermana, usted? No, pues yo creo que tenemos que tener una conversación en cuanto a la salvación, porque la Biblia habla de la salvación. Entonces, quiere decir que el, el servicio de hoy es una bendición, porque hay una hermana que dice, oh pastor, yo no tengo ideas, y yo, bueno, si tú murieras hoy, sabes que te podemos tener esperanza. Okay, entonces vamos a hablar de, 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 de la salvación. Tal vez mi esposa pueda hablar con, 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 contigo ahora. Pero, hermanos, hay que recordar, eh, hermana, ¿cuál es tu nombre? Carolina. Carolina. ¿Tú crees que tú has sido bendecida? Sí. Y dame ejemplos. ¿Cómo te ha bendecido Dios en algo? Pero, pero, ¿no? Hijos, y mencioname otras cosas. Dios te ha dado hijos, familia, casa... Y me imagino que llegó un vehículo, un carro, ok. Esas son bendiciones físicas que Dios tenemos. Pero hermana, tú sabes que podrías hacer, haber sido descalificada hoy. Tú sabes que si tú atraviesas esa puerta que está ahí y mueres hoy, tú sabes a dónde irías, si irías al cielo o irías al infierno, ¿sabes tú? ¿Tienes seguridad de, de que si tú murieras hoy irías al cielo? piensas, estás pensando, entonces quiere decir que puede ser que seas descalificada si no estás en Cristo, entonces, quiere decir que hoy tenemos que tener una, una conversación en cuanto a esto, además voy a parar el mensaje hoy hermanos, ya hasta aquí llegamos vea, vamos a orar entonces en esta mañana, ya no vamos a enseñar más si quieren me desconecta aquí, vea hermanos, si el mensaje de hoy ayuda a que una persona sea bendecida y prosperada y no descalificada, entonces vamos a orar ¿Para que la hermana hoy entienda esto de la salvación? Porque ¿para qué con continúa el mensaje si se va a quedar aquí? Hay que arreglar este asunto. Hoy, hermana, Dios nos ha puesto en tu vida para que tú escuches el mensaje entonces de la salvación. ¿Qué es esto de ser salvos? Porque Israel fue bendecido, pero ha sido descalificado. Hermana, nosotros no queremos que tú estés descalificado hoy. Entonces, vamos a hablar de esto y nosotros vamos a estar en una actitud... En silencio, así que bajamos eh, o salimos, pero vamos a hablar de esto, hermanos. Qué importante es entender que nosotros tenemos eh, acceso y libertad al Señor Jesucristo para estar seguros que si morimos hoy, vamos a ver a Dios. ¿Hay alguien más que tiene esa duda? O sea, ¿hay alguien más que dice, mire, yo no sé si yo muriera hoy, ¿a dónde yo iría? O sea, yo creo que no he entendido ese asunto. ¿Hay alguien más, alguno de los hombres? Mujeres, ¿hay alguien? O sea, ¿estamos bien? Entonces voy a orar y yo le voy a dejar ir para que, no sé, mi esposa y tal vez alguien más puedan tener una conversación. Tal vez, Katia, tú puedas acompañarla. Pero oremos entonces, hermanos, vea. Rétese y lo voy a dejar con esto. Ore para que Dios haga el trabajo en mi hermana hoy. Y así pueda estar con nosotros en el cielo cuando nosotros dejemos. Y así que oro. Voy a leer un pasaje yo quiero que todos, absolutamente todos, que nadie se mueva, vamos a orar entonces para dejarlos ir. ¿Está bien? Padre, Señor, te doy toda la honra y la gloria, Dios, por lo que tú haces en esta clase. Esta no es una iglesia. Esta es una clase que forma parte de la iglesia de Midtown. Pero, Padre, eh, nosotros queremos ser hallados fieles y no queremos tentarte, Señor. No, nosotros no, no queremos tentarte al punto que tú nos descalificas por desobediente, Señor. Y yo, mira, yo soy un cabezón. A mí me gusta la desobediencia. A veces falto, eh, soy duro de service, como fue el pueblo de Israel. Pero Dios, yo te pido que me cures, porque a mí me cuesta ser sumiso. Pero la Biblia dice en Filipenses 2, 19 al 30, dice la Biblia, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado hermanos no tenemos padre no tenemos tantos Timoteos en la iglesia que podemos enviar a confirmar hermanos y yo te voy a pedir por Timoteos esta mañana señor gente que quiera divorciar el mundo para que nosotros podamos decir hey, voy a enviarte a Timoteo a compartir el evangelio pues dice la Biblia, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Padre, yo oro por hermanos del mismo ánimo. Y, y que sean sinceros, dice. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Padre, ¿podrías hacernos una iglesia que no busque el, el bien propio? Sino que busquemos lo que es de Cristo Jesús, Padre. Padre, yo te voy a pedir que tú nos des a todos un espíritu de humildad. Mi intención hoy no era hacer sentir mal a nadie o incomodar a alguien, Señor. Son palabras bíblicas, pero Padre, yo sé que nuestra iglesia, nuestras familias pueden ser bendecidas, pero también descalificadas, Señor. Entonces, no queremos caer en esto, Padre. Yo voy a pedirte por mi hermana, Señor, que va a tener una conversación ahora, Padre. Ablanda su corazón, Padre. Dale a mi esposa eh, o a quien hable con ella padre entendimiento, para compartir la, eh, la palabra y a nosotros a seguir invitando gente, Señor, para que más gente haga cambios que sanan. Padre, cambios que nos traen paz espiritual. Todo esto, oh Dios, yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.